0: Sehr geehrter Herr Professor Leodolter, sehr geehrte Vorsitzende, meine Damen und Herren, mitunter hört man es noch, dass Medizin eine Kunst ist, aber in meiner Karriere kann ich das schon sagen, zurückblickend auf über 20 Jahre als Arzt, es ist seltener geworden ist Medizin eine Kunst oder ist Medizin eine Wissenschaft oder ist sie gar beides? Ich möchte Ihnen in der Folge eine Geschichte erzählen, eine Geschichte von Göttern und Menschen, von Wissen und Nichtwissen, von Wissenschaft und Kunst. Und diese Geschichte beginnt, wie so oft, in Griechenland auf der Insel Kos. Die Insel Kos liegt hier und dort ist Hippokrates geboren. Ich habe Ihnen versprochen, ich werde von Göttern sprechen. Äh, Hippokrates wird zugeschrieben, dass er direkt von Asklepios, dem Gott der Heilkunst, abstammt. Und auf der Insel Kos ist auch das erste Spital das Asklepion, also Ruine, noch zu besichtigen. Hippokrates von Kos, 460 bis 370 vor Christus. Wir sehen hier ein Papyrus, Fragment des Hippokratischen Eides. So ist er uns allen irgendwo im Kopf und präsent. Hippokrates war aber jener Mann, der die Medizin, die Heilkunst aus dem göttlichen Bereich auf die Welt gebracht hat. Für ihn war es wichtig, dass wir nach dem Prinzip Medomai vorgehen. Medomai, davon dürfte der Begriff Medizin herrühren. Medomai heißt aber nachdenken, sich den Kopf zerbrechen, Gedanken sich rüber machen über den Patienten und das war das Wichtige, was Hippokrates eingebracht hat in die Medizin, den Verstand, den menschlichen Verstand einzusetzen. So war eigentlich er der Erste, dem man einen wissenschaftlichen Ansatz zuschreiben kann. Das ist auf der Insel Kos die Platane, unter der Hippokrates der Sage nach Gelehrt hat. Diese Platan ist tatsächlich über 2000 Jahre alt und wird hier wie ein Heiligtum bewacht und geschützt und ist mit Stahlgerüsten gesichert, damit sie nicht zusammenbricht. Hier hat er seine Lehre verbreitet und die Lehre war natürlich einfach. Der Mensch, über den man noch nicht viel wusste war ein Individuum. Es war ganz einfach, über die Funktionen seines Körpers wusste man damals nicht viel und es bestand aus vier Säften, die im Gleichgewicht sein mussten. Die weiße, die gelbe Galle, die dunkle Galle, das Schleim und das Blut. So einfach war die Medizin zu Hippokrates Zeiten und daher auch die Behandlungen. Der Lancet.com können Sie heute jederzeit über das Internet zugreifen. Lancet, die Lanzette, wofür wurde die verwendet? Zum Aderlass. Und der Aderlass war denn auch die wichtigste Behandlungsform. Das Interessante am Aderlass ist, wie lange dieser Aderlass in der Medizin vorgeherrscht hat. Wir haben hier ein Bild aus dem Jahr 1666. Sie erinnern sich, Hippokrates 400 vor Christus, also da waren es bereits 2000 Jahre, wo der Aderlas als mehr oder weniger einzige medizinische Therapieform durchgeführt wurde. Wir sind mittlerweile im 19. Jahrhundert in England, hier sehen Sie eine sechsfach -Lanzette für den Aderlas. Sie sehen auch damals der Aderlass noch gang und gäbe. Heute im Internet Heilandkatalog unter der Rubrik Naturheilkunde finden wir eine Aderlassnadel. Also auch heute gibt es es noch. Heute nach mehr als 2000 Jahren, nach 2500 Jahren Hippokrates immer noch der Aderlass. Wie kann das sein? Wir wissen doch heute viel, viel mehr. Es war nicht nur der Adalas, dieser englische Gentleman aus dem 18. Jahrhundert hat auch den Schröpfkopf hier angesetzt, beidseits gluteal, bitte man beachte da den Großen hier rechts unten, Ich konnte nicht eruieren, wie und wo der angebracht wird, aber es gab natürlich auch noch andere Mittel der Heilkunst, es soll nicht nur auf dem aderlass herumgeritten werden. Also 2500 Jahre eine Behandlungsform, eine Behandlungsform, von der wir heute wissen, dass sie nur schädlich war. Natürlich, Hyperglobulie, wir wissen es, es gibt vereinzelte Therapieindikationen dafür, aber das ist verschwindend klein und wir müssen uns vor Augen halten, wofür der Aderlass propagiert wurde, für Störungen wie Anämie zum Beispiel und der Arzt war natürlich umso besser. Und umso größer und umso berühmter, je länger er seine Patienten zur Ader gelassen hat. Und wenn die Patienten Nebenwirkungen gespürt hatten, etwas schwindlig wurden, dann war das nur ein Zeichen für die Wirksamkeit der Behandlung. Das hier ist ein Floh. Dieser Floh stammt aus der Micrographia von Robert Hooke. Robert Hooke hat im 17. Jahrhundert erstmals ein Mikroskop angewendet. Der konnte hier kleinste Details sehen, die aber noch um ein Vielfaches von diesem Mann übertroffen waren, der diese Zeichnung angefertigt hat, von Spermien, von Tieren. Anthony van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek hat dieses lachhafte Instrument erfunden, ein Mikroskop. Sie sehen, es hat hier ein Loch in dieser Platte, wo nur eine Linse drinnen ist. In dieser einen Linse, dieser einen Linse die war so gut gefertigt von Leuwenhoek selbst, dass 270-fache Vergrößerungen möglich waren. Das heißt, es war im 17. Jahrhundert Leuwenhoek bereits möglich, die zelluläre Ebene vollständig zu visualisieren und das hat wunderbar in das Konzept der Kontiktagiosität gepasst und der Bakterienforschung. Was die Leute damals interessiert hat, war das Phänomen der Fäulnis. Man fragte sich, entstehen die Bakterien dort oder kommen die von irgendwoher? Da wurde sehr, sehr heftig geforscht und auch in der Royal Society in London heftigst diskutiert. Allerdings, und das ist das Besondere daran hat es dann 200 Jahre gedauert, bis Lister schließlich die antiseptische Chirurgie einführte und damit die Resultate, die schon 200 Jahre vorher auf dem Tisch lagen, quasi in die Medizin eingeführt hat. Wir sehen also schon wieder einen sehr bedeutenden Zeitraum, der vergeht von der Entdeckung von einer wichtigen Entdeckung für die Medizin bis zu deren Anwendung in die tägliche Praxis. Vielleicht ein Drittes noch, die Mathematik. Wir Ärzte haben das nicht so gern, wir sind nicht gewöhnt, mit Zahlen äh, zu hantieren. Sehr viele von uns haben, zum Beispiel ich, deswegen Medizin studiert, weil sie in Mathematik so schwach waren. Ich habe gehört, das ist anderen auch so gegangen. Allerdings darf man nicht übersehen, dass die Mathematik sehr viel in die Medizin eingebracht hat. Wenn wir uns diesen Mann näher anschauen, John Snow, der von 1813 bis 1858 gelebt hat, er ist berühmt geworden zu Zeiten der Cholera in London. Und wenn wir uns diese penibel gestaltete Karte von cholera in London anschauen, die von John Snow angefertigt wurde, dann sehen wir hier in jedem Haus, in jedem Block die Anzahl der Cholera-Fälle aufgelistet. Und man sieht, wenn man sich in diese Karte ein bisschen einschaut, dass es hier sehr verdächtige Häufungen gibt. Und diese Häufungen so konnte Snow herausfinden, waren dadurch bedingt, dass hier diese Pumpstelle die einzige war, die diese Häuser alle mit Wasser versorgt hat. Sie sehen hier noch andere Pumpstellen. Hier eine Pumpe, hier eine Pumpe. Hier war nichts zu sehen. Keine Fälle. Das heißt, ein sehr, sehr eindrucksvoller Beleg, dass die Cholera damals über verseuchtes Trinkwasser übertragen wurde. Das waren aber Zeiten, wo man geglaubt hat, dass alle Keime über Toxine übertragen werden, die auf dem Luftweg zu den Patienten gelangen. 1849. Eine sehr eindrucksvolle epidemiologische Studie, die tiefe Eindrücke hinterlassen hat. Ich möchte Ihnen das noch kurz zeigen, um Ihnen den Zeitraum vor Augen zu führen, der vergangen ist zwischen der Zeit des Hippokrates und der Zeit eines äh, Lister zum Beispiel, eines äh, Bernard, eines Darwin, eines Mendel. Und die kurze Zeit, die vergeht äh, seither. Wenn wir uns hier anschauen, Vesalius, der den Kreislauf erfunden hat, äh, nicht erfunden, sondern entdeckt hat, wie der Kreislauf funktioniert, wir haben ja gehört, Hippokrates hatte davon keine Ahnung, hier wurde der Sauerstoff entdeckt, das Hämoglobin wurde entdeckt und noch immer haben wir gehört, werden die Leute nach wie vor mittels Aderlass behandelt. Woran kann das liegen? Es mag wohl mit der Kommunikation zusammenhängen, zwischen England und Frankreich hat es praktisch keinen richtigen Austausch gegeben, das hat alles wahnsinnig lang gedauert. Die Wissensvermittlung war schwierig. In den Schulen, in den Universitäten wurden die Ärzte ausgebildet und haben dann ein Leben lang mit dem Wissen, das vermittelt wurde, gearbeitet. Die Infrastruktur mit Spitälern war entsprechend teuer, relativ unflexibel, um auf Neuerungen einzugehen. Prestige war sicherlich im Spiel der einzelnen Personen, die hier agiert haben, der Ärzte, die ein sehr, sehr hohes Ansehen hatten. Die hatten natürlich etwas zu verlieren, wenn sie eine neue Methode einführten, die möglicherweise nicht funktionierte. Und schließlich die allgemeine Zufriedenheit mit den vorhandenen Ergebnissen. Man fand sich ab mit dem, was Sache war. Um zu zeigen, dass der Zeitablauf aber deutlich schneller wird, möchte ich Ihnen noch kurz die Sache mit der Gentherapie zeigen. Darwin Mendel um 1860, Watson Crick etwa ein Jahrhundert später, aber schon 40 Jahre später die Anwendung, die erste Anwendung einer gentherapeutischen Studie. Und wenn wir heute schauen, Internet finden wir schon Datenbanken, wo wir die derzeit laufenden Studien aktuell vor Augen haben. Und wir sehen, dass hier etwa 1500 Studien, klinische Studien, Anwendungsstudien derzeit weltweit gentherapeutisch laufen. Das heißt, hier ist eine deutliche Beschleunigung zu verzeichnen. Und daher hat dieser Mann, der kein Mediziner ist, sicherlich einen sehr, sehr großen Anteil. Sir Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Web, der in CERN gesessen ist in Genf und diesen, dieses Problem gehabt hat, dass verschiedene Kernforscher, Nuklearforscher in ihren Kammern gesessen sind und nicht die Möglichkeit gehabt haben, ihre Ergebnisse untereinander auszutauschen. So ist er auf die Idee gekommen, ein Computernetzwerk zu schaffen, das eben diese Kommunikation ermöglicht hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was heute unsere Gesellschaften weltweit vernetzt, globalisiert und irgendwo näher bringt. Es gibt natürlich Probleme, das Problem ist das Urheberrecht. Wie können urheberrechtlich oder patentierte äh, Ergebnisse dann ausgetauscht werden unter Wissenschaftlern? Hier ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung im Gange. Die Open Access-Politik, die zunehmend auch von den wissenschaftlichen Journalen umgesetzt wird. Und hier haben wir eine sehr, sehr interessante Zukunft vor uns. Was braucht also die Medizin? Die Medizin braucht Basiswissenschaft und zwar viel, viel mehr an Basiswissenschaft, als wir das heute sehen. Es muss ein sehr, sehr breiter Fokus da sein. Es gehört nicht nur die Physik, die Chemie, die Biochemie, die Genetik dazu. Es gehören auch Wirtschaftswissenschaften, alles Mögliche dazu. Das muss dann in der klinischen Wissenschaft umgesetzt, überprüft werden und laufend qualitätsgesichert werden. Und dazu hilft uns eine vernetzte Kommunikation, wie zum Beispiel über das Internet. Ist also Wissenschaft, ist also Medizin eine Wissenschaft oder eine Kunst? Wir hören, werden, mich, werden mir die Frage stellen, wo die Kunst denn bleibt in der ärztlichen Heilkunst. Ich glaube, es ist eine große Kunst, diese Dinge zu schaffen, diese Brücken zu schlagen, diese Aufgaben zu bewältigen, die da vor uns liegen. Und diesen schönen Satz, evidence-based medicine is medicine that can be shown to work, ist sicherlich ein Credo in die wissenschaftliche Methode und ich verdanke Sie dem David Wooten, der mich mit seinem Buch uh, Bad Medicine, Doctors Doing Harm Since Hippocrates, das ich nur jeden hier im Raum sehr, sehr warm empfehlen kann, für diesen Vortrag sehr inspiriert hat. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit.